0: Voilà, c'est parti. Normalement, on est en direct, donc bonjour à tout le monde et bonjour à toi Alexandra.
1: Bonjour à tous.
0: Donc aujourd'hui, euh, on va reparler des mémoires cellulaires de structure, mais on va parler cette fois-ci de la prochaine série qui est la relation au père et à la mère. Donc euh, mmh. je te laisse y aller, nous raconter un peu, un peu tout ça, okay. euh, sachant aussi que... Bah, tu peux nous parler aussi peut-être un petit peu des résultats que tu as eu déjà avec, euh, avec les précédentes séries sur tout ce que tu as fait Je sais que tu as, as, as eu pas mal de retours positifs par rapport à tout ça. Et puis, euh, mmh. euh, vas-y, surtout, vas-y.
1: <rire> ok. Euh, oui, alors, les... Donc on a fait dans un premier temps euh, la série sur la gestation. Ensuite, on a fait la série sur euh, la naissance. Donc il y a eu de très très bons retours. Euh, tous les commentaires, les retours sont disponibles en page principale de mon site, ww.alexandraduriès.com. Donc a, vous avez un encadré, c'est marqué lire les commentaires. Euh, donc tout ce qui a été retrouvé dans la plupart des cas, c'était euh, euh, donc déjà pendant la séance des, des sensations physiques particulières, donc beaucoup au niveau de la tête, euh, beaucoup au niveau de la tête, parce qu'effectivement j'ai travaillé beaucoup sur l'oreille moyenne. Ça, euh, voilà, vous dans, dans les anciennes vibras, euh, je parle euh, beaucoup du pourquoi, du comment on travaille sur l'oreille moyenne. Et puis, euh, donc les, les éléments qui ont été rapportés, c'est une, une autre façon d'envisager sa vie, une autre façon d'envisager le monde qui nous entoure, avec des plus grandes facilités à, à retrouver la paix voire même carrément pas besoin de retrouver la paix, puisque les situations du quotidien ou les situations particulières euh, qui étaient gênantes auparavant ne le sont plus du tout. Euh, donc, les, les séances gestation naissance ont amené, euh, en général, euh, ont amené une, une autre façon de, de, de voir les choses, euh, une façon beaucoup plus paisible, détachée. Euh, voilà avec beaucoup plus de, de recul euh, si vous voulez donc euh, voir les, les commentaires vous pouvez aller euh, sur mon site donc page principale euh, www.alexandraduries.com euh, aussi par rapport à ça il y a un groupe Facebook euh, qui a été euh, créé euh, donc pour euh, des échanges, du partage euh, je communique beaucoup sur les MCS aussi euh, parfois je communique sur d'autres choses là il n'y a pas très longtemps j'avais mis euh, euh, des vidéos euh, de psychologie que, que j'avais trouvé intéressantes sur euh, la projection, le transfert, etc. Euh, le groupe Facebook s'appelle MCS, donc Mémoire Cellulaire de Structure par Alexandra Duriez. N'hésitez pas à aller vous inscrire, pareil, pour échanger autour euh, autour des MCS, enfin des, des, des sessions MCS. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun va euh, dire un petit peu ce que ça lui fait, ce qu'il traverse, et euh, en général, ça coïncide avec ce que d'autres personnes euh, vivent ou traversent. Et en fait, euh, chacun d'entre nous, en fait, on peut se euh, bah, s'entraider, se soutenir, se faire rire. Donc, il y a il euh, y a une ambiance très intéressante euh, sur euh, sur ce groupe euh, Facebook des MCS. Il euh, n'y a pas du tout de d'injonction à avoir tel ou tel comportement. Tout le monde se prend comme il est, et ça, c'est vraiment intéressant. Personne ne, le fait, ne fait la leçon à, à personne. Euh, on se prend comme on est et puis on s'amuse de nos bêtises et puis euh, voilà. Il y a une ambiance qui est vraiment très très agréable. Vous ne retrouverez pas sur ce sur ce groupe euh, des. Euh, c'est pas un groupe spirituel. C'est vraiment un groupe de travail, un groupe d'entraide. Euh, on, euh, on reste les pieds sur terre et ça c'est ça c'est intéressant. On parle du quotidien. Voilà. Euh, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller demander euh, l'inscription. Euh, enfin, allez vous inscrire et demander à, à être admis sur, euh, sur le site. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bah, c'est tout. Bon, bah, salut. <rire> non, on va quand même parler un petit peu de. Euh, voilà. euh... <rire> j'ai demandé à Stéphane. Du coup, je t'envoie le, le PDF de de ce que je vais dire aujourd'hui. Moi, je vais faire la sieste, mais il n'a pas voulu. Donc... <rire> voilà. Bon, c'est une blague, hein, bien sûr. <rire> ah bon OK. Euh... Bah, tu sais, euh, des fois, le deuxième degré, euh, ce n'est pas toujours très accessible, mais bon. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de la relation au père et de la relation à la mère et euh, ce qui fait que euh, ces deux relations-là, euh, vont créer en fait des mémoires cellulaires de structure. Donc en point de départ, euh, on travaille sur ce livre. Alors je... Attends, faut que ça. Voilà. Donc j'ai repris hein, le... les informations qu'il y avait dans ce livre-là. Christiane Olivier, les enfants de Jocast, euh... donc ça j'en ai déjà parlé souvent, souvent euh, pendant les Vibras et pendant les séances euh, MCS. Et on va parler aussi de ce deuxième livre, Christiane Olivier, « Les fils d'Oreste. Donc, Jocaste, c'est la mère, Oreste, c'est le père. Et euh, Christiane Olivier, en fait, nous explique ça vraiment très, très bien. Donc, c'est une psychanalyste euh, qui euh, amène un, un nouveau regard, en fait, sur, euh, par exemple, le complexe d'Oedipe, mais pas que… Et elle nous donne beaucoup beaucoup d'informations sur euh, bah sur les mémoires cellulaires de structure. Elle nous explique bien que la relation au père et euh, la relation à la mère pendant les premiers mois de vie, c'est vraiment ce qui va conditionner euh, ce qui va conditionner notre notre personnalité, nos atouts, euh, nos faiblesses, etc. Voilà. Ce que je vais dire ce soir, c'est complémentaire à ce qui a déjà été fait dans d'autres vibras. Et c'est aussi complémentaire avec euh, une vibra-conférence que j'avais donnée avec Nathalie Martin qui s'appelle euh, « L'impact des émotions sur l'ADN ». Et ça fait partie de la série euh, « Un autre regard sur la spiritualité ». Donc n'hésitez pas à aller, regarder, euh, à aller regarder aussi cette vibra-là qui vous donnera beaucoup d'informations complémentaires. Alors, j'ai fait des bêtises, non, c'est bon. Ok, donc, ce que je vais citer aujourd'hui, donc, ce n'est pas du tout exhaustif. Hein, ça va juste permettre euh, d'avoir une meilleure compréhension des troubles euh, qu'on peut parfois ressentir actuellement. On va parler, donc, de certains aspects de la relation au père et certains aspects de la relation à la mère dans les premiers mois de vie. Euh, donc, je répète, ça n'est pas exhaustif. Euh, donc, ne vous inquiétez pas s'il euh, y a des choses qui ne sont pas abordées. Certainement que euh, ce sera abordé, euh, il y aura un complément euh, dans une prochaine euh, Vibra. Voilà, donc là, on va partir du postulat que euh, du temps de notre enfance, euh, nous étions dans une société euh, euh, purement pat patriarcale, <rire> ça commence bien, et euh, que les rôles étaient bien définis à ce moment-là euh, je, je dis à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça change quand même, les pères s'impliquent un peu plus euh, dans, avec leurs enfants, etc. Mais c'est vrai que euh, du temps où nous, nous étions enfants, euh, on baignait encore dans, dans ces notions-là de, entre guillemets, pater familiale. Donc, quand nous étions enfants, la femme euh, avait plutôt un rôle familial d'épouse et de mère. Euh, elle devait se cantonner au monde intérieur, donc elle faisait plutôt des activités intrafamiliales telles que s'occuper des enfants, s'occuper des parents âgés, euh, s'occuper à tenir la maison et à nourrir la famille, etc. L'homme, lui, euh, avait plutôt un rôle social, un rôle de travailleur, un rôle d'ouverture sur le monde extérieur. Donc euh, la culture, c'était pour lui, c'était pas pour la femme. La vie sociale, c'était pour lui, pareil, c'était pas pour la femme. Les activités extra-familiales, les loisirs, pareil, c'était pour lui. On remarque que l'homme euh, n'exerce pas ou peu de rôles paternant à ce moment-là. L'éducation des enfants, euh, c'est une affaire de femme. Cette dissymétrie des rôles va engendrer des dysfonctionnements subtils mais profonds sur la construction des enfants là je fais juste une petite parenthèse euh, quand on nous dit ah bah oui c'est normal que l'homme il s'occupe de l'extérieur et que la femme elle s'occupe des enfants et qu'elle s'occupe de la maison c'est une normalité euh, au sens euh, philosophique du terme ou au sens sociétal du terme c'est à dire c'est dans la norme mais ça veut pas dire que c'est euh, obligatoire, ça veut pas dire que c'est euh, logique et euh, donc voilà ce que je veux vous dire, c'est que c'est un, une pensée qui est limitante et c'est une pensée qui est conditionnée par notre culture, en fait. Donc, ces expériences vont laisser des traces chez les enfants avec leur lot de déséquilibre et de souffrance dans le présent et plus tard à l'âge adulte. Nous savons aujourd'hui que ces traces sont visibles sous forme d'empreintes dans notre corps, encore appelées mémoire cellulaire, et qui façonnent notre personnalité. Donc là, je vous renvoie aux recherches épigénétiques et je vous renvoie euh, donc au, à la vibra avec Nathalie Martin, un autre regard sur la spiritualité, où on parlait justement de l'impact euh, des émotions sur l'ADN. Donc, dans notre, euh, donc, notre éducation des premiers mois de vie laisse euh, des traces engrammées sous forme de mémoire cellulaire de structure. La qualité de l'amour parental à cette époque de la vie va entraîner la qualité d'amour de soi-même ou narcissisme qui est au fondement de la confiance en soi et de l'élan à vivre euh, de l'adulte à venir. L'établissement de la première relation au père et à la mère sera le modèle de toutes celles à venir dans la vie d'un individu. Donc là, euh, je vais commencer à parler de la femme. Alors, donc je répète, hein, tout ce qui va être dit là pendant cette vibra euh, à 99,9% vient des deux livres que j'ai cités tout à l'heure. Une femme adulte est bien souvent attachée au désir de l'homme. Mais d'où vient ce besoin d'être reconnue comme étant autre chose que rien Une femme pense que si on la désire, c'est qu'elle n'est pas à rien. Cet homme que l'on recherche en vain, dans la vie de la fillette, c'est le père qui est absent auprès du berceau et qui de toute façon n'a pas fonction de s'occuper d'elle. La place de l'homme dans notre société latine ne se trouve ni sur la table de l'ange, ni à la crèche, ni à la maternelle, qui sont des lieux de femmes. L'homme d'ailleurs doit faire preuve d'une étrange obstination pour y figurer, il doit braver le regard de ses collègues, de son patron, batailler pour avoir plus que trois jours de congé paternité et braver aussi sa femme qui ne délègue qu'en partie des fonctions qu'elle prend pour sa vocation native et naturelle comme on, on le lui dit souvent. L'homme semble avoir pour fonction principale de rapporter l'argent au foyer. Le père laisse donc toute la place à la femme ce qui engendre des déséquilibres dans la construction de l'enfant. Pour la fille, cela va engendrer la quête incessante de l'homme et cette dépendance, visible ou invisible. Et pour le garçon, cela engendrera un laisser faire total de la pseudo-toute-puissance de la mère-femme, avec une tendance au rapport de force conscient et inconscient dans la vie de couple, plus tard. Une femme qui cherche son homme insati insatiablement va donc inconsciemment écraser la fonction paternelle du père de ses enfants pour ne lui laisser d'autre choix que d'investir uniquement sa fonction de couple. La mère sera donc la seule à inaugurer toutes les sensations du bébé. Le comportement de la mère change en fonction du sexe de son enfant. D'après les recherches scientifiques sur le très jeune enfant, la mère accorderait plus d'avantages au garçon qu'à la fille. Ces différences maternelles seront bien entendu ressenties par les enfants et cela laissera des traces et des réponses bien spécifiques selon qu'il s'agit de filles ou de garçons. Donc là, je vais citer une étude de Brunet et euh, Lézine, le développement psychologique de la première enfance en 65. Des troubles de la nutrition sont relevés pour 94% des petites filles d'un groupe étudié, lenteur, vomissement, caprice, et seulement 40% des garçons. Ils apparaissent à partir du premier mois pour 50% des filles. Elles gardent un petit appétit jusqu'à 6 ans alors que les difficultés de ce genre apparaissent tard chez les petits garçons et s'expriment par des caprices. On retrouve des traces de ces démêlés précoces avec la mère dans la vie des femmes. Anorexie, boulimie, vomissement. Les femmes tiennent des propos concernant le vide et le plein. Donc là, je pense que beaucoup d'entre nous, euh, filles, on va se reconnaître. Donc ça, euh, je cite des extraits euh, de séances d'analyse. Une femme qui dit « J'avale, j'avale, j'ai l'impression d'avaler tout ce que me dit ma mère. Je ne peux pas me défendre d'elle, ni de ce qu'elle me dit de méchant. C'est terrible le mal que ça me fait. » Une autre personne « Je rends tous les jours. J'ai toujours rendu depuis que je suis enfant. Je mange et aussitôt après je vais rendre. Alors je me sens mieux, nettoyée, vide, enfin. » Je fais des gâteaux énormes, géants. L'important, c'est qu'ils lèvent beaucoup pour devenir énormes, qu'on puisse se dire qu'il y en aura tant qu'on voudra à satiété et que je ne serai pas privée. Tout d'un coup, ça m'attrape. Il faut que je mange n'importe quoi, n'importe comment. Il faut que je me remplisse jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Après, j'ai honte, mais pendant que je bouffe, je ne suis plus angoissée. Je m'enferme dans la bouffe. Ici, je ne sais pas ce que je dis, mais je sais. Mais ce que je sais, c'est que je me nourris. C'est ça. Chez vous, j'ai l'impression de me nourrir. De quoi De l'air de la pièce De vous Je ne vous paierai jamais assez cher pour tout ce que je prends chez vous. Quand vous me parlez, je suis tellement contente. Je bois vos paroles. Je me mets quelque chose au milieu. Donc, Je pense qu'elle cite le, le ventre. Euh, parfois, je m'aperçois que je ne sais même pas ce que vous avez dit. J'ai entendu uniquement votre bruit. Alors euh, là, je vais citer, euh, je vais citer en fait des courants euh, psychologiques psychanalytiques qui, qui vont justement dans, cette, euh, dans ce sens de euh, un père qui ne s'occupe pas de ses gosses, c'est normal. Donc Françoise Dolto, par exemple, hein, qui était euh, à fond euh, sur Lacan. Donc Françoise Dolto, reprenant Lacan, dit que le père doit être introduit auprès de l'enfant par la parole de la mère. Donc, ça, ça veut dire que euh, le père ne doit pas euh, toucher ses enfants, ne doit pas parler avec lui. Mais par contre, c'est la mère qui doit juste dire « Ah, au fait, tu as vu, tu as un papa. Ah, au fait, tu as vu, ses papas. Donc, euh, voilà. <rire> euh, donc, elle dit ça. Et elle dit que le père ne doit pas se faire aimer et respecter de ses enfants par le contact physique, mais uniquement par la parole. Alors que les recherches nous disent, donc ça, ce sont les recherches actuelles, hein, euh, nous disent que l'enfant se construit et se sent en sécurité grâce, entre autres, au, au contact physique des deux parents. Et on verra tout à l'heure, euh, l'enfant ne fait pas vraiment de différence, n'a pas de préférence euh, pour la mère ou pour euh, le père, en fait. Il va avoir une préférence pour la personne avec laquelle il a été le plus en contact. Donc, si vous le mettez plus en contact avec la voisine, il aura une préférence pour la voisine. Voilà, donc c'est juste une question de, de, de temps, de présentation, euh, ce n'est pas une question de « ah, c'est maman ou c'est papa ». Donc les lacaniens et les freudiens parlent euh, du père symbolique, qu'un enfant peut se construire sans homme, sans réalité euh, d'un homme à la maison, mais juste avec un père mythique, symbolique, idéalisé, comme Dieu. Donc le « comme Dieu », c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment dans les théories lacaniennes et freudiennes. Les recherches contemporaines euh, nous disent qu'un enfant n'a pas de préférence pour l'un ou l'autre des parents, pourvu qu'ils y, qu y aient été présentés de la même manière, donc en temps, en nature des contacts, etc. Donc, si la mère s'occupe presque seule du bébé, celui-ci aura une préférence pour elle et inversement avec le père. Donc, euh, on sait que l'attachement se fait par tous les contacts proposés au bébé, et pas seulement ceux de la mère, destinés à remplir les besoins vitaux. Donc ça, c'est René Zazo qui a beaucoup travaillé sur l'attachement, euh, qui nous dit ça, et ce sont des recherches qui ne sont pas très, pas très vieilles. Je vais vous lire un, un passage aussi qui est intéressant dans le, le livre. Alors, attends. Euh, je l'ai mis... Alors voilà, donc elle nous dit, hein, euh, Christiane Olivier, « Je peux aussi vous raconter une histoire qui montre clairement ce qui arrive dans le cœur d'un enfant dont le père ne s'occupe pas, croyant bien faire de laisser ce soin aux femmes. Une petite fille de 7 ans vivait chez ses parents dans une famille bourgeoise du Sud-Ouest. Il y avait là sept enfants. Chaque enfant avait sa nourrice pour s'occuper de lui et la jusque vers ses deux ans, âge où il passait alors aux mains des bonnes qui lavait, peignait, habillait les enfants de monsieur et de madame. Un jour, la petite fille, qui ne voyait sa maman que le soir au lit pour faire sa prière, et son papa que de très loin à table où il lui était interdit de parler en tant qu'enfant, courant trop vite dans le jardin, heurta une pierre et tomba, s'écorchant ainsi le genou, comme nous l'avons tous fait un jour ou l'autre, qui se mit à saigner. Les frères et sœurs appelèrent la bonne qui appela madame et celle-ci, entendant qu'il y avait un malheur, vint à la rencontre de tout ce petit monde flanqué de son digne mari. Celui-ci, tout ému de voir l'enfant saigner, il ne s'occupait en général que de ses propriétés et non pas des genoux de ses enfants, eut le réflexe spontané de caresser la tête de sa petite fille en lui disant « Ma pauvre Thérèse !» L'enfant, qui semblait très préoccupé de se voir saigner, releva alors la tête et toute surprise dit à ce père jusque là étranger pour elle papa vous m'aimez donc voilà donc ça ça calme <rire> ça montre bien bon je pense que voilà il y, y a beaucoup de personnes euh, euh, qui sont dans ce cas là euh, voilà nous surtout les filles où euh, on n'a pas forcément de souvenirs de gestes tendres euh, de la part de notre papa et euh, d'ailleurs les, les gestes tendres euh, de la part du père c'est aussi une problématique chez les garçons ça, c'est certainement ce qu'on verra dans une prochaine Vibra. Je pas eu le temps de… Enfin, j'avais trop de contenu pour aujourd'hui, donc voilà, ça fera, ça fera l'objet d'une prochaine Vibra. Donc, la mère, c'est une femme avec un mari absent et elle ne va donc trouver de complémentarité qu'en son fils et non sa fille, qui, elle, pourrait l'avoir avec son père, mais celui-ci est absent. <rire> La fille devra donc attendre la puberté, alors que le garçon l'a dès la naissance, pour vivre une complémentarité avec l'homme et se sentir satisfaite. C'est ce qui montre que l'insatisfaction marque profondément le caractère de la femme. Poids, vêtements, jeunesse, matériel de cuisine, des achats en tout genre, etc. Et ça n'en finit plus. Cette symétrie entre les sexes s'avère impossible dès l'origine face à la mère et cette différence engendrée au berceau deviendra divergence difficile à assumer entre hommes et femmes à l'âge adulte. La fille n'a pas de premier objet d'amour car rares sont les pères qui vivent à la maison pouponnant leur fille. Le nouvel homme réclamé par les féministes est celui qui ne refusera plus de materner son enfant et engendrera un nouveau fils, mais surtout une nouvelle fille, qui trouvera dès sa naissance un objet d'amour adéquat et ne sera plus poursuivi par les démons de l'insatisfaction pour n'être rassuré qu'à coup de perfectionnisme. » Donc là, on va parler de l'évolution du garçon. Donc je rappelle ce que je dis, ça n'est pas exhaustif. Donc le garçon se trouve dès sa naissance face à l'autre sexe, sa mère, ayant pour objet d'amour la mère. Le problème pour le garçon sera donc de garder son intégrité car nous l'avons vu, sa mère est avant tout une femme qui n'ayant pas eu de complémentarité avec son père va le rechercher avec son mari, mais lui il n'est pas là non plus forcément parce qu'il est devenu père. Donc euh, cette, euh, cette configuration-là va faire dévier la recherche vers le fils. Pour en témoigner, il suffit de porter attention au regard et à l'attitude d'une mère envers son fils qu'elle porte fièrement ce mini-bout d'elle-même, d'un genre qu'elle ne sera jamais car elle est née femme et non homme. C'est vrai, quand on voit une femme se comporter avec son enfant garçon, euh, elle ne va pas l'appeler euh, Joseph ou Maurice, c'est mon fils. Et euh, par contre, une femme, elle ne va pas dire ⁇ Ah, ma fille, ah, c'est ma fille ben ⁇ Non, le, le ⁇ ma fille ⁇ ça tout le monde s'en fout. On devrait avoir un, 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 un papa, en fait, pour nous dire « Ah, c'est ma fille, ma fille », mais ça, c'est pareil, papa, il est, il est parti à la chasse où il, où il travaille. Donc, ça, ça n'existe voilà, ça pas dans toutes les familles. Euh, voilà De plus, le père qui ne veut pas rejouer sa propre histoire ne viendra pas au secours de son fils, qui souffrira une fois de plus de cette absence. Par exemple, le père n'a que très rarement des gestes tendres envers son fils, les caresses et les bisous, c'est la maman qui les donne. À mesure qu'il va grandir, le garçon va devoir affirmer à la mère qu'il n'est pas elle, encore moins à elle. Et c'est ce qui va se passer plus tard, lorsqu'il sera en couple, il cherchera à affirmer sa non-appartenance à sa compagne avec une frousse terrible de l'engagement comme instinct de survie psychique. La symbiose avec la femme sera donc effrayante, redoutée, écartée de plus, cette recherche d'indépendance n'est pas, tol... pas totalement souhaitée par la mère qui, rappelons-nous, euh, a trouvé une complémentarité en son fils. Elle ne veut pas qu'il s'éloigne son fils, elle ne veut pas qu'il la quitte. C'est là que commence la plus longue et la plus subtile des guerres contre le désir féminin. C'est là que le garçon entre dans la guerre oedipienne des sexes. Le principal moteur de la misogynie serait que l'homme cherche à ne plus jamais se retrouver confondu au même lieu dans le même désir que celui de la femme. Tenir la femme loin de lui, la maintenir dans des lieux uniquement prévus pour elle, famille, éducation, maison, sera l'objet de la première, euh, l'objet premier de la guerre masculine. L'homme garde ainsi une méfiance vis-à-vis -vis de la femme. Je vais euh, rappeler que ça, c'est dans un contexte de l'époque de nos parents et encore avant. On, voilà, Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette... Euh, euh, en tout cas, pour les nouveaux pères, les pères actuels, on n'est plus vraiment dans cette configuration-là. En tout cas, beaucoup le sont encore, mais il y en a aussi qui, euh, qui font maintenant différemment. Alors, ça va entraîner pour le garçon euh, qu'il a tellement voulu résister à sa mère qu'il en a oublié de l'exister pour lui-même. Et euh, ça devient en fait un enfant mort à tout désir. On le dit amorphe, il ne s'exprime ni en classe ni à la maison. La fermeture est globale. Euh, pour apprendre à se défaire d'elle et de son désir permanent, il a dû se défaire de tout désir. Donc ça, adulte, euh, ça fait euh, des, des hommes en fait qui ont du mal à mettre en place des projets, qui ont même du mal en fait à avoir euh, des idées de projets. Projet, projet euh, gros, professionnel ou petit projet, euh, qu'est-ce que je vais manger, etc. Où est-ce que je vais partir en vacances, nanana. Alors, ça peut donner aussi donc, des sujets qui deviennent agressifs, donc d'abord avec leur mère et ensuite, par extension, avec tous et toutes. Euh, ça donne des enfants qui s'opposent aux pro euh, au professeurs, qui bagarrent avec les copains, qui bêchent les filles. Euh... Donc, ce petit garçon-là, il va trimballer la guerre avec lui. Partout où il arrive, il sème la panique car il entend se montrer le plus fort. Donc euh, le terme guerre est intéressant, hein, euh, on voit que cette, euh, cette facilité, cette disposition à être euh, dans la guerre, euh, la guerre avec soi-même, la guerre avec l'extérieur et la guerre avec le monde, euh, ça vient aussi euh, de la relation aux parents, ça vient pas que de là mais ça vient aussi de là. Euh, donc, ok, il travaille la guerre avec lui, nanana, car il entend se montrer le plus fort, plus fort qu'elle, et ensuite plus fort que tout le monde. En fait, ce qu'il veut gagner, euh, ce qu'il veut, c'est gagner sur sa mère, sur son contrôle. Parfois instable, il cherche par son agitation permanente à lui échapper à tout instant. L'homme sortira de cette relation à la mère, marquée de méfiance, de silence, de misogynie, en un mot, tout ce que leur reprochent les femmes. Cet homme, euh, ce petit garçon, va repousser tout ce qui est féminin et donc aussi le féminin en lui. Il aura presque honte de développer toutes les caractéristiques attribuées culturellement à la femme. Donc, euh, je ne vous parle pas du féminin euh, sacré. Ça, c'est encore pire. Évolution de la fille Tandis que le garçon débute sa vie par la fusion complémentarité avec la mère, la fille, elle, inaugure sa vie par le clivage corps-esprit. Donc clivage, c'est quand il y a une séparation, une cassure. Elle est aimée comme enfant, mais non, dési non désirée comme corps de fille, par la mère qui ne peut trouver de complémentarité en elle, et par le père qui, absent, ne peut pas la reconnaître comme complémentaire. Cela peut entraîner d'ailleurs chez la fille une pensée comme Oh, j'aurais dû être un garçon, euh, sous-entendu pour ne pas effrayer mon père dans le sens où bah, je suis une femme, donc je fais peur, et aussi pour faire plaisir à maman, afin qu'elle puisse trouver en moi une complémentarité.' Ça renvoie aussi à la culpabilité des femmes de ah, bah ouais, je suis une femme, mais je m'assume pas et je me sens coupable d'être une femme, bah oui, parce qu'on sent bien que maman, elle, pour se compléter, elle avait besoin. Bah, d'un père qu'elle a pas eu d'un mari qui est pas là ou qui s'en fout et puis euh, donc elle se rabat sur le fils et en fait quand le fils doit arriver ah oh mince c'est une fille donc ça peut créer chez ces enfants là chez ces petites filles là justement une, une culpabilité à être femme culpabilité inconsciente évidemment la fille se ressent donc insatisfaisante la fille hein, puis la femme n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a jamais satisfaite de ce qu'elle est elle vise toujours un autre corps euh, que le sien. Elle voudrait un autre visage, d'autres jambes. Si on l'écoute, toute femme trouve qu'elle a quelque chose de son corps qui ne convient pas aux yeux des autres. En effet, euh, la première chose qui n'a pas convenu se tenait bien au corps hein, puisqu'il s'agissait du sexe qui n'a pas entraîné de désir de la part de la mère. Quand on dit désir, c'est bien, on parle bien de psychanalyse. Hein, attention hein que ce soit pas mal interprété. « La petite fille est, aux yeux de la mère, mignonne, adorable, gracieuse, sage, tout ce que vous voudrez, sauf sexuée et colorée de désir. La couleur du désir manque à la petite fille, manipulée par des mains de femmes. » Et oui, il aurait mieux fallu qu'elle soit manipulée par des mains d'hommes, mais bon, ça, voilà. « On dira à cette petite fille qu'elle sera femme plus tard. » et qu'elle pourra être complétée, et qu'alors, euh, elle pourra être complétée par un homme. La petite fille va donc jouer à la femme en empruntant tous les artifices de femme, rouge à lèvres, talons, sac à main. La petite fille se déguisera en femme, comme plus tard la femme se déguisera en autre femme que ce qu'elle est. Donc vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est qu'un petit garçon, on va reconnaître tout de suite que c'est un petit garçon. Une petite fille, euh, en gros, c'est une, une femme qui n'est pas encore là. Et on lui dit, bah, tu commenceras à vivre quand tu seras une femme et quand tu euh, pourras euh, devenir complémentaire avec un homme, c'est-à-dire quand le prince charmant, il viendra te chercher. Ça correspond euh, à la belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'elle s'endort, elle dort, elle ne vit pas en attendant qu'un homme euh, vienne la réveiller et là, elle pourra commencer une vraie vie de femme. Euh, nia, nia, nia. Alors donc, euh, les journaux féminins ne parlent que de femmes, enfin féminines, de femmes, femmes, euh, de femmes plus naturelles que nature, etc. Comme s'il fallait toujours rajouter quelque chose en plus du sexe propre de la femme pour être une vraie femme, comme si son sexe n'était pas signifiant de sa féminité. J'en discutais avec une amie il y a pas très longtemps et elle me disait, euh, ouais, tu te rends compte, euh, je suis pas assez féminine, mais je dis qu'est-ce qu'il te faut de plus. Euh, Enfin, vulgairement, je lui dis, voilà, as une paire de... Enfin, bref, elle a des formes de fille, elle a un sexe de fille, donc elle n'a pas besoin d'être plus que ça. Il euh, n'y a pas besoin de plus que ça pour montrer qu'on est une fille. Un garçon, euh, c'est pareil. Un garçon... Enfin, au contraire, le garçon, justement, c'est pas pareil. Le garçon, il n'a pas besoin de mettre des trucs dans les cheveux, de mettre du vernis ou de mettre je ne sais pas quoi pour montrer qu'il est un garçon. Un garçon, ça se voit tout de suite. Mais par contre, une femme qui ne rajoute pas d'attributs à son enveloppe physique. Euh, « Ah ben non, c'est pas une vraie femme, c'est un garçon manqué. » Enfin, vous voyez un peu le, euh, le déséquilibre dans lequel on, on se trouve et, et ça, c'est franchement culturel. Euh, ok, donc, euh, « Pour la petite fille et la femme, il leur faut toujours ajouter quelque chose de féminin pour ne pas être assigné de l'étiquette « garçon manqué ». De plus, elles seront reconnues selon une échelle de valeurs les filles sont plus affectueuses, plus reconnaissantes, mignonnes, coquettes. Elles aident aux tâches domestiques, etc. La fille a toujours besoin, de, a toujours des preuves à fournir de sa féminité. Alors, comment suite à ça, les femmes euh, ne seraient-elles ne seraient pas hantées par la nécessité d'afficher les signes de cette féminité euh, alors, voilà, mais pas trop quand même, c'est-à-dire que euh, pas trop de, de signes de féminité quand même hein, sous peine d'être critiquées, voire mises à l'écart des autres femmes qui, par crainte d'être moins féminines, angoissent à l'idée de perdre leur complément homme. Donc là, il y a un douloureux dilemme euh, où l'identification, donc c'est être comme, prend le pas sur l'identité, être soi, et où le faire semblant prend la place de l'authentique donc c'est vrai qu'une femme euh, par rapport à, à la configuration dans laquelle elle, elle est née euh, avec un père absent ou un père qui n'osait pas la manipuler qui n'osait pas euh, euh, le, passer du temps avec elle euh, va avoir beaucoup de difficultés à trouver sa place déjà trouver sa place euh, en tant qu'individu et puis trouver sa place aussi euh, par rapport à l'entourage l'entourage féminin il faut être, euh, il faut être pas trop féminine parce que sinon ça va créer de la jalousie avec les copines et puis, enfin euh, voilà, des difficultés euh, un peu, euh, un peu à droite à gauche et aussi des difficultés donc euh, en couple parce que il euh, y aura une pression telle de mise sur, euh, sur la tête du chéri euh, que euh, bah chéri il aura plus envie de <rire> partir en courant et, euh, et voilà et lui on sait que par rapport à son histoire, lui, tout ce qu'il redoute, c'est vraiment la fusion. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident pour un homme, euh, pour les hommes qu'on dit ambivalents, parce qu'à la fois, ils vont vouloir une fusion, ils vont vouloir quelque chose de très fort, quelque chose de très, euh, euh, très passionnel, et... Euh, donc, nous, on se dit, ça y est, c'est bon, etc. Il veut du fusionnel, nanana Et hop, quand on commence à fusionner, là, il y a une espèce de, oh mon Dieu, elle veut fusionner, elle va me manger. <rire> hop, et du coup, euh, on n'entend plus parler du bonhomme. Donc, voilà. Ça, cette, comment dire, ces deux livres-là peuvent aider à expliquer, <rire> peuvent aider à comprendre un petit peu d'où ça vient. La femme apprend donc au cours de son enfance à se servir de son extérieur pour signifier son sexe intérieur. La petite fille passe son temps à fournir des preuves extérieures de sa féminité tenues au secret par les adultes qui l'entourent et à partir de là, elle ne distinguera plus très bien euh, ce qui est d'elle et ce qui ne l'est pas. On dit qu'elle devient hystérique, donc ça c'est un terme psy, parce qu'elle fait appel continuellement au regard de l'autre pour répondre de son identité sexuelle. L'absence de regard paternel dans le jeune âge paraît s'inscrire chez la fille comme angoisse sexuelle, comme doute identificatoire toujours à combler. En gros, qui suis-je Qu'est-ce que je fais là Quoi je sers Etc. Euh, et, tout, euh, euh, pardon, et toujours à réparer par un autre euh, regard à l'âge adulte. « Quelle femme peut prétendre être indifférente au regard dont elle est l'objet ?» Alors ça, voilà, vous pouvez vous poser la question. N'importe quelle nana sur cette terre euh, accorde de l'importance au regard de l'autre. Bien sûr, si c'est un autre euh, dont elle se fiche, elle va dire oh, « bah Oui, je m'en fous du regard des autres. » Par contre, euh, si c'est quelqu'un d'important, euh, ça peut être enfin euh, euh, voilà, quelqu'un d'important dans, dans sa vie, un chéri ou je ne sais pas... Euh, quelqu'un qu'elle admire ou quelque chose comme ça, là, par exemple, le regard aura toute son importance. Donc, ce regard, euh, qu'il soit perçu comme structurant ou anéantissant, il reste que la femme arrive difficilement à quitter l'orbe du regard en particulier celui de l'homme alors euh, quand elle dit ça hein, Christiane Olivier euh, que ce regard soit perçu comme structurant ou anéantissant là elle parle euh, pour le côté anéantissement elle parle évidemment euh, de ce qu'on appelle les pervers narcissiques ou en tout cas des euh, hommes euh, ou des personnes qui vont euh, dire du mal d'elle ou qui vont dire des choses qui vont encore plus euh, la, la ratatiner en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose de particulier parce que euh, si une femme reste avec quelqu'un qui, qui porte sur elle un regard anéantissant, la femme, ce qu'elle retient, c'est non pas que c'est anéantissant, mais ah, il me regarde. Donc, il me regarde, ça veut dire que j'existe. Donc, euh, l'un dans l'autre, ça peut euh, motiver des fois que certaines femmes restent dans des relations qui sont euh, difficiles pour elles parce que, au moins, elles sont vues, elles sont regardées, donc elles, elles ont la preuve qu'elles existent. Euh, gna, 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 gna. Okay. Donc, elles accordent une valeur au jugement de l'homme et tirent un prestige de sa considération. La relation à la mère toute puissante a intronisé la méfiance plutôt que l'homosensualité. L'homosensualité, c'est la capacité euh, à se faire des câlins, à être tendre entre femmes ou entre hommes. Les femmes ont alors beaucoup de mal à traverser leur méfiance les unes vis-à-vis -vis des autres. La sororité, donc ça c'est être sœur, n'est pas une évidence sauf à devenir homosexuelle, donc enfin égale. Être une femme, c'est « je plais, donc je suis », au lieu de « je pense, donc je suis ». Donc On peut prendre l'exemple aussi avec les anorexiques qui gomment toute forme féminine et sont femmes pour elles-mêmes et non pour les autres, euh, non au travers du regard de l'autre. Alors Conclusion de cette partie-là, euh, un père disparu et une mère toute puissante amènent l'homme au ressentiment envers la femme, à l'impossibilité de se défaire de la mère euh, ni totalement ni définitivement. L'identité de l'homme est marquée du refus de la femme comme égale. Pour les femmes, cela prend l'allure d'une course effrénée au désir masculin Course qui la rendra esclave de la loi de l'homme et méfiante vis-à-vis -vis des autres femmes. L'identité de la femme est marquée du désir de rencontrer l'homme si longtemps absent de sa vie. La femme non désirée dans son enfance va dans l'âge adulte quitter le désir et l'approbation de l'homme et où celui-ci, mis en position de maître, va en profiter pour régler son compte à la femme en souvenir de son compte mal réglé à sa mère. La femme ne trouvera pas l'amour réparateur de l'homme, mais trouvera plutôt l'amour castrateur de l'homme, bien décidé à ce qu'elle ne, qu ne règne plus jamais. Cela engendre la jalousie entre femmes à propos de la conquête de l'homme, la misogynie de l'homme envers la femme, et la femme sera donc en but à la méfiance des deux sexes, et lui sera difficile d'échapper à la guerre. Alors, je voulais dire un truc intéressant. Euh, surtout quand euh, quand on vous dit ah bah oui mais c'est normal qu'une femme elle fasse attention à son corps ah bah oui c'est normal qu'une femme elle veuille pas de quelque chose elle veuille pas euh, de signes de l'âge euh, c'est normal qu'une femme elle s'achète des crèmes anti rides etc Alors, rappelez vous toujours c'est pas euh, comment dire c'est pas naturel c'est un conditionnement c'est un conditionnement qui s'est fait depuis hyper longtemps mais ça reste un conditionnement pour euh, savoir si quelque chose euh, euh, vient d'un conditionnement ou est naturel, il suffit de voir si ce quelque chose-là se répète dans toutes les cultures du monde entier. Si n'importe quel être humain sur cette Terre fait le même truc euh, sans forcément avoir de contact, ça veut dire qu'effectivement c'est quelque chose d'universel et de naturel. Tout le reste, c'est du conditionnement et souvent le conditionnement euh, peut être remplacé par un conditionnement qui nous apporte plus d'amour pour nous-mêmes et plus de paix à l'intérieur de nous. Alors, je vais reprendre rapidement les mots-clés euh, pour les filles. Donc Faible estime de soi, besoin d'être reconnue, vision de soi-même jamais assez satisfaisante, perfectionnisme, clivage corps-esprit, j'aurais dû être un garçon, insatisfaction concernant la vie en général, désespoir, croyance de n'être pas une vraie femme ou de devoir développer sa féminité, sensation d'être étrangère à la vie de femme, Attachement au regard des autres, donc qui sont structurants ou anéantissants, accord d'une valeur au jugement de l'homme et prestige de sa considération, dépendance affective, affective visible ou invisible, besoin et recherche de symbiose avec l'homme, renouvellement des refoulements, pardon, des conflits personnels, divergence difficile à assumer entre hommes et femmes, méfiance vis-à-vis -vis des femmes, problématique en rapport avec le vide et le plein, donc anorexie, boulimie, etc considération sur le trop ou le pas assez, une femme de toute façon dans son discours c'est toujours trop ou c'est toujours pas assez mais il n'y a jamais de mmh, mmh, c'est correct, ou alors très rarement, j'en connais un qui rigole, je te vois rire, attends j'en étais où, gna, gna, gna. rapport conflictuel à la nourriture, angoisse de solitude, distance avec autrui, euh, pardon, distance avec autrui insupportable, Recherche de similitude, donc on veut toujours savoir si on ressemble à machin ou truc. Ah ouais, oh toi c'est pareil, oh ben on est copine, vous voyez? Recherche d'assentiment, recherche de perfection, problème sexuel, sensation de vivre en attente. Oui, mais de quoi? Frustration, jalousie, idéalisation de l'homme, dépression, tendance suicidaire, autodestruction, narcissisme insuffisant, culpabilité perpétuelle être dur avec soi-même, être intransigeant avec soi-même, panique à l'idée de vieillir, se sentir différente des autres, se sacrifier. Donc tous ces mots-clés là euh, renvoient euh, à la façon dont on a été élevé euh, en général. Donc absence ou, où... en tout cas, si c'est pas une absence, c'est le fait que papa, il n'était pas autant là que maman. Et papa, il ne s'est pas autant occupé de nous que maman. Voilà. Déjà, cette simple, euh, ce simple déséquilibre-là amène euh, ce que je viens de vous donner en fait euh, dans des proportions évidemment euh, plus ou moins importantes. Et les mots-clés pour les garçons, silence excessif, timidité, insensibilité, tendance au rapport de force conscient et inconscient dans la vie de couple, refoulement des conflits personnels. Euh, refoulement des conflits personnels, ça peut être aussi euh, évitement. Hein, euh, les, voilà, les gens qui cherchent à éviter, euh, et, éviter les conflits. Euh, euh, toujours, en fait, voilà toujours éviter. « Ah oh non, je veux pas prendre la tête. » Divergence difficile à assumer entre hommes et femmes. Peur de l'engagement, peur de symbiose avec la femme. Méfiance vis-à-vis -vis de la femme, misogynie. oubli d'exister pour soi-même. Faible désir pour la vie agressivité, opposition, défense, ressentiment envers la femme, évitement de la communication profonde, problèmes sexuels, ambivalence face aux femmes, et oui, elles sont à la fois reines et sorcières. Et pour terminer, donc euh, les intentions qu'on va formuler pour euh, les sessions donc de la euh, série 3 sur le père et série 4 sur la mère, euh, les intentions, ça sera bonne estime de soi-même, confiance en soi, valeurs personnelles, autonomie, équilibre dans les relations, confiance en l'autre, acceptation de soi, tel que l'on est là maintenant, sans artifice, sans, sans rien, reconnaissance et acceptation de sa féminité et masculinité, unification corps-esprit, acceptation du monde, lâcher prise, indépendance relationnelle, euh, autonomie, je l'ai déjà mis, donc je vais l'effacer… Mais on pourra le demander deux fois aussi. Douceur avec soi-même et avec l'environnement. Donc voilà, j'ai terminé euh, ma petite présentation. Euh, voilà, si vous voulez d'autres, enfin euh, des informations complémentaires, vous pouvez aussi aller sur mon site euh, www.alexandraduriez.com. Voilà. <rire>
0: Merci. Donc, euh, c'est deux sessions qui sont différentes, hein, donc euh, la mère et le père. Donc, il y en a une euh, qui est… Euh, c'est quoi les dates déjà
1: Alors, euh, la session sur le père, ce sera vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17. Voilà, euh, et septembre. en fait, septembre et euh, les 13, 14 et 15 octobre, ce sera relation avec la mère. On m'a demandé pourquoi trois jours euh, Simplement pour qu'il y ait des changements euh, au niveau… Euh, au niveau du cerveau, pour que le, le euh, pour que l'on puisse euh, mettre en place de nouvelles habitudes. En général, il faut un petit peu insister. Donc, c'est pour ça qu'on fait sur trois jours. L'idéal, ça serait six semaines, parce qu'il faut six semaines pour prendre de nouvelles habitudes, mais on ne peut pas faire un truc euh, <rire> tous les soirs pendant six semaines. Donc, euh, donc trois jours, c'est déjà très bien.
0: D'accord. Et donc, il euh, donc y a ces deux séances-là c'est deux sessions parce que c'est des, des séries de trois jours et il euh, y a des personnes qui, qui demandent est-ce que tu vas reprendre les, les premières séries, etc. donc Je crois que c'est prévu pour après.
1: Oui, alors euh, pour ceux que ça intéresse, donc euh, les, la série sur euh, gestation et naissance est encore un petit peu disponible sur mon site en replay, mais à partir de novembre, on, je vais les refaire en direct. Donc là, vous avez le choix. Si vous voulez absolument les faire tout de suite, c'est dispo en replay. Au départ, j'étais pas trop euh, emballée à l'idée de les proposer en replay. Donc, on a fait des tests sur une dizaine de personnes et euh, tout le monde m'a dit oh, :« Bon, non, en fait, euh, euh, replay et, et en direct, c'est… Euh, » On a ressenti les mêmes choses, etc. Donc, bon, finalement, euh, voilà, quand on me le demandait, je les ai proposés en replay. Mais sachez que ce sera fait. Euh, euh, ce sera fait en direct, euh, donc, euh, euh, ouais, c'est ça, à partir de novembre.
0: Ok, alors on va prendre les questions s'il y en a, euh, parce qu'à part ça, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions, donc c'était assez clair. Alors, oui, en regarder. plus, j'ai
1: vu que tu avais répondu à ma place.
0: Bon, c'est pas c'est juste des trucs. Euh... <rire> c'est juste des trucs. Euh...
1: Mais tu as le droit, ouais! Hein <rire>
0: Alors, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, si tu quelque chose à rajouter en attendant.
1: Ok, attends, je regarde, il y a Françoise. Ouais, ok, d'accord. Bah, Françoise, euh, Françoise D, tu peux m'envoyer un mail contact alexandra Et euh, donc, voilà, comme ça, je pourrais euh, te parler un peu plus de ça. Ok. Euh, voilà, bah, écoute, attends, je regarde si j'ai oublié de dire quelque chose d'intéressant. Moi, je voulais parler, euh, je voulais parler voilà, du groupe Facebook, euh, infos complémentaires sur mon site et puis euh, les replays, donc OK. Alors, si, j'ai quelque chose d'intéressant euh, à vous raconter. Donc, euh, début juillet, je suis allée faire la formation... Euh, pour être praticienne Bérard AIT, donc vous savez euh, l'entraînement le, euh, euh, auditif qui fait qu'il se passe plein de choses au niveau euh, de l'apprentissage, au niveau de la compréhension, au niveau de notre façon d'interagir avec le monde, etc. Donc ce qui pour moi avait déclenché vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Euh, J'ai fait un test sur une amie. Euh, avant de faire les, MC... les séances MCS énergétiques à distance. Donc, elle a sorti une courbe auditive avec euh, des pics, etc. Bref, une coupe qui n'était euh, pas extraordinaire. Ensuite, elle a fait euh, gestation Donc, en replay. Elle a fait quelques jours plus tard, euh, je ne sais plus, genre une semaine ou deux plus tard, elle a fait euh, les MCS euh, naissance. Et là, il y a une quinzaine de jours, je lui ai refait, euh, je lui ai refait euh, un test d'écoute. Et en fait, on s'est rendu compte que sa courbe, elle était quasiment plate, c'est-à-dire que euh, les pics avaient disparu, les distorsions auditives avaient disparu, les hypersensibilités auditives avaient disparu. Donc là, on a la preuve sur une personne que euh, les séances que je propose à distance fonctionnent très, très bien puisque ça se voit euh, sur une courbe auditive, alors que normalement, euh, la seule chose qui puisse euh, modifier une courbe auditive, c'est euh, l'entraînement auditif, donc avec les méthodes AIT, euh, Bérard, Tomatis, etc., etc. Donc, euh, je ne fais pas une généralité parce qu'il aurait fallu un échantillon de plusieurs personnes, mais ça va se faire <rire> ça va se faire et euh, j'espère pouvoir euh, pondre euh, quelque chose d'intéressant pas pondre, euh, faire quelque chose créer euh, quelque chose d'intéressant euh, qui montre en fait euh, que les séances que l'on fait collectivement à distance, avec tous la même intention, agissent vraiment sur notre corps, ça agit sur notre tête, sur nos émotions, mais ça agit aussi sur notre corps, voilà. Ben, C'est tout, qu'est-ce que je voulais dire
0: <rire> ben, C'est très bien, donc euh, je vérifie s'il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, la conférence étant, étant bien élaborée, nous n'avons pas de questions à poser. Merci. <rire> Voici <rire> okay. le dernier commentaire. <rire> donc ben, merci, merci beaucoup. Et puis ben, à très vite. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez euh, vous inscrire pour les prochaines sessions, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo euh, sur le site du Grand Changement. Voilà. Merci. Mmh. À très vite.
1: Euh, bah, merci à tous. À bientôt. <rire> bye bye.